0: On Stage mit Sina Perez. was Schauspiel mit dem echten Leben verbindet or how to act in real life. Hallo, willkommen zurück zu meinem Podcast Nicht on Stage. Ich bin Sina und heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, was mich nicht nur in letzter Zeit prinzipiell immer ziemlich viel beschäftigt, aber vor allem eben auch momentan. Und ich glaube, dass es das auch vielen von euch so geht, weil das etwas ist, was man täglich unendliche Male tun muss und sowohl im Kleinen als auch im Großen, sowohl auf kurzfristige Sicht als auch auf langfristige Sicht. Und deshalb geht es heute um das Thema Entscheidungen. Im Leben trifft man ständig Entscheidungen. Kleine Entscheidungen, große Entscheidungen, kleine Entscheidungen, die einem riesig vorkommen oder große Entscheidungen, die einem gar nicht so groß vorkommen und ähm, immer wieder entscheidet man da auf der grundlage von verschiedenen sachen heute möchte ich einerseits darüber sprechen was entscheidungen ausmacht aber auch was entscheidungen leichter macht was entscheidungen schwerer macht was entscheidungen beeinflusst und ähm, da ein paar meiner gedanken schildern und ein paar allgemeine tipps zu geben in meinen augen kann man entscheidungen danach gliedern ob man entscheidungen treffen muss kann will oder ob sie einem abgenommen werden. Eine Entscheidung muss ich treffen, wenn ich die Auswirkungen davon von der Entscheidung unter Kontrolle haben will. Also wenn ich zum Beispiel im Fitnessstudio angemeldet bin und kein Geld weiterhin zahlen möchte, dann muss ich die Entscheidung treffen zu kündigen. Sonst habe ich die Auswirkungen nicht im Griff. Also dann läuft zum Beispiel der Vertrag weiter oder bei anderen Sachen. Ich muss eine Entscheidung treffen, wenn ich will, dass sich was ändert oder dass sich nichts ändert. Eine Entscheidung treffen zu wollen bedeutet für mich eigentlich die Situation, wenn man sagt, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen oder ich muss endlich eine Entscheidung treffen. In dem Fall finde ich, ist es kein Müssen, sondern dir selber ist so bewusst, dass du etwas ändern willst, eine Entscheidung treffen willst und die Notwendigkeit dieser Entscheidung für dich selber aus deinem eigenen Antrieb so besteht, dass du sagst, ich muss eine Entscheidung treffen, aber eigentlich willst du eine Entscheidung treffen. Du hast keine Lust, dass sich das Ganze weiter rauszögert, dass du zum Beispiel weiterhin in der Beziehung bleibst, in der du unglücklich bist oder so. Das heißt, du musst die Entscheidung nicht treffen, das zwingt dich keiner dazu, aber du willst diese Entscheidung treffen. Eine Entscheidung treffen zu können, finde ich eine super, super schöne Sache, weil das bedeutet Freiheit für mich. Wenn du entscheiden kannst, hast du immer mehrere Möglichkeiten und du hast die freie Wahl oder zumindest die Wahl, eine Entscheidung zu treffen. Und im Gegensatz dazu, finde ich, ist eine Entscheidung abgenommen zu bekommen, für mich erstmal im ersten in der ersten Intention was Negatives, weil ich das Gefühl habe, übergangen zu werden oder bevormundet zu werden oder nicht die Wahl gehabt zu haben. Obwohl es natürlich auch was Positives sein kann, wenn man selber die Entscheidung vielleicht nicht treffen kann, ist man vielleicht ganz froh, wenn einem die Entscheidung abgenommen wird. Aber für mich persönlich, da ich Entscheidungen treffen mit Freiheit assoziiere, ist, Entscheidungen abgenommen zu bekommen eher was, was mich wütend macht. Das Witzige ist, dass ich bei großen Entscheidungen eigentlich ziemlich klar entscheide und zwar nach natürlich auch überlegen, aber sehr wenig zeitverhältnismäßig dafür aufwende, diese Entscheidungen zu treffen, weil ich ein krasses Bauchgefühl habe, von dem ich ja schon oft gesprochen habe. Und danach entscheide ich ganz oft größere Entscheidungen in meinem Leben. Also wo mein Leben hingehen soll, ähm, Entscheidungen, die wirklich die Grundpfeiler von dem ausmachen, was mein Leben gestaltet. Allerdings fällt mir richtig schwer, Entscheidungen zu treffen, die andere Personen mit einschließen auf einer emotionalen Ebene. Also wenn ich die Erwartung habe, dass meine Entscheidung auf die emotionale Welt eines anderen Menschen Einfluss hat, dann... Habe ich da wirklich Hemmungen, denke zehnmal drüber nach, zögere vielleicht auch ein paar Minuten zu lange oder durchdenke das dreimal und auch dann fällt es mir nicht unbedingt leicht, zumindest die Entscheidung umzusetzen. Sie zu treffen vielleicht dann ja, aber die Entscheidung umzusetzen ist dann was, was ähm, mir durchaus schwer fällt. Ich würde also die Angst davor, was meine Entscheidung mit dem anderen macht und damit auch wie ich mit dieser Situation dann umgehen kann, als Hindernis beschreiben für das Treffen einer schnellen, leichten Entscheidung. Ich bin dann selber nicht sicher, wie ich damit umgehen kann, dass ich dem anderen vielleicht Leid zugefügt habe oder vielleicht auch gar nicht. Ich meine, das ist ja immer meine Erwartung, wie der andere auf diese Situation reagieren wird. Und ich denke, dass es weniger, also dass es natürlich leicht ist zu sagen, okay, ähm, was mich an dieser Entscheidung hindert, ist die Angst vor den Konsequenzen für jemand anderen. Aber eigentlich ist es eher das, dass ich nicht weiß, wie ich damit umgehen kann, was meine Entscheidung für Auswirkungen hat. Und wenn ich Entscheidungen für mich selber treffe, dann kann ich natürlich, da ich mich sehr gut kenne, eher einschätzen, wie ich auf verschiedene alternative Enden <lacht> reagieren werde und wie ich damit umgehen kann und da die Entscheidung für mich treffen. Andere Gründe, die vielleicht verhindern, dass man leicht Entscheidungen trifft, sind zum Beispiel, wenn man unsicher ist oder mangelnde Informationen hat, wenn es eine sehr komplexe Gegebenheit ist, über die man entscheiden muss, bei der man das Gefühl hat, man durchsteigt vielleicht nicht alles bis ins Kleinste, eine Überforderung vielleicht auch, in dem Moment Entscheidungen zu treffen oder eben auch Angst vor Konsequenzen für sich selbst vielleicht, unklare Prioritäten und andere persönliche Faktoren wie zum Beispiel psychische Erkrankungen. Was hingegen Entscheidungen unterstützt und leichter macht, sind Klarheit, Vertrautheit, eine Wichtigkeit, eine Dringlichkeit, eine Intuition und äh, Emotionalität auch. Also wenn ich sehr emotional bin, sehr emotional auf etwas reagiere, treffe ich eine schnelle Entscheidung. Bedeutet natürlich immer nicht immer, dass es die sinnvollste Entscheidung ist, aber es uns unterstützt eine schnelle Entscheidung. Eine andere Situation, in der man schnelle Entscheidungen trifft, ist zum Beispiel auch in einer Notfallsituation. Entscheidungen kann man auf verschiedenen Grundlagen treffen. Und sieben Grundlagen möchte ich euch jetzt nennen. Die erste Grundlage, auf der man Entscheidungen treffen kann, sind Informationen, Daten, Fakten. Man kann eine Vor- und Nachteilliste schreiben und sich einen guten Überblick verschaffen. Die zweite Grundlage wäre Erfahrung und Wissen. Je mehr man sich mit einer Thematik beschäftigt hat, je mehr Erfahrungen man gesammelt hat, je mehr mögliche Szenarien man vielleicht schon erlebt hat, desto leichter fällt es einem, Entscheidungen zu treffen. Bei der dritten Grundlage geht es um die Intuition und das Bauchgefühl. Damit kann ich sehr connecten. Ich treffe, wie gesagt, viele, vor allem größere Entscheidungen immer auf Intuition und Bauchgefühlgrundlage und fahre damit für mich schon sehr gut. Das heißt nicht, dass immer alles einfach ist und dass ich nie im Vorhinein auch mal Zeit brauche, um eine Entscheidung zu treffen. Das bedeutet nicht immer, dass es wahnsinnig schnell geht, aber es bedeutet, dass wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dass ich dann 100% mit ihrem rein bin und weiß, dass ich auch im Nachhinein diese Entscheidung nicht bereuen werde, egal, was das für Auswirkungen haben wird. Selbst wenn dieser Weg, den ich dann eingeschlagen habe oder die Entscheidung, die ich in dem Moment getroffen habe, in eine Richtung läuft, die mir nicht gefällt, weiß ich, dass ich in diesem Moment die Entscheidung für mich richtig getroffen habe und treffe sonst einfach in der Zukunft wieder eine Entscheidung, die mich in eine andere Richtung führt. Aber solange ich in dem Moment mit diesem Gefühl die Entscheidung getroffen habe, weiß ich, ich kann damit zufrieden sein für mich. Die vierte Grundlage, auf der man Entscheidungen treffen kann, sind Logik und Analyse. Es gibt Menschen, die analysieren alles durch und ähm, kommen dann auf ihren Punkt das ist eine sehr rationale Herangehensweise und glaube ich auch spannend, wenn man sie mit einer anderen Grundlage paart. Die fünfte Grundlage, auf der man Entscheidungen treffen kann, sind Werte und Überzeugungen. Das ist auch was, was für mich persönlich in meinem Leben eine sehr große Rolle spielt. Ich habe klare Werte und wenn ich was machen muss, hinter dem ich nicht stehe, komme ich damit sehr schwer klar also bis zu einem gewissen Grad muss man natürlich auch mal Dinge machen, die man nicht 100 unterstützt. Aber ich treffe meistens Entscheidungen dann so, dass ich solche Situationen ganz schnell wieder ausradiere. Ich hatte einen Fall an einem Theater, da hat das Theater nicht meine Überzeugungen in dem Moment vertreten, die ich vertreten habe und ich habe versucht, den Dialog zu suchen und ähm, es gab Gespräche und dann hat man sich angenähert, aber es war mir nicht genug, um dahinter stehen zu können und dann habe ich, obwohl es ein Engagement gewesen wäre, obwohl es Geld für mich bedeutet hätte, die Entscheidung getroffen, das Engagement abzulehnen bzw. wieder zurückzutreten und das war eine Entscheidung, die mir durchaus nicht leicht gefallen ist und trotzdem war meine Überzeugung in mir so stark, dass ich wusste, ich muss morgens aufstehen, ich muss in den Spiegel schauen, ich muss irgendwie die nächsten drei Monate damit leben können. Und meine Überzeugung stand mir da im Weg, diese Entscheidung anders so zu treffen, wie ich sie eigentlich gerne getroffen hätte, nämlich das Engagement anzunehmen. Und gleichzeitig war ich dann sehr froh, dass ich die Entscheidung meiner Überzeugung nachgetroffen habe, weil ein bisschen wie mit Intuition und Bauchgefühl, wenn die Entscheidungen so getroffen werden, dass sie zu mir passen, wird es auch, wenn sie getroffen sind, das sein, was am besten zu mir passt und was mich dann gut fühlen lässt und was mich glücklich macht und äh, ja, wohinter ich einfach stehen kann. Und deswegen hat es sich gelohnt, da auf meinen Überzeugungen und Werten zu bestehen für mich selbst. Die sechste Grundlage, auf der man Entscheidungen treffen kann, sind Emotionen und Gefühle. Und da habe ich ja vorhin schon kurz was dazu gesagt, also Emotionen können unterstützen und Entscheidungen schneller vonstatten gehen lassen, allerdings muss man da immer ein bisschen aufpassen, weil für mich ist eben das, was ich als positiv empfinde, vor allem Intuition und Bauchgefühl und Gefühle an sich und Emotionen sind für mich eher was, was im Moment auftaucht und was man vielleicht manchmal nochmal besser hinterfragt, bevor man dann den Gefühlen nachgeht also auch so Kopf-gegen-Herz-Entscheidungen oder so, ähm, sind Entscheidungen, bei denen man dann, glaube ich, beides trotzdem kurz einschalten muss. Einmal drüber nachdenken, kurz Zeit geben und dann die Entscheidung trifft, als dass man direkt einfach nur dem Gefühl folgt. Weil die Gefühle sind auch was sehr, können zumindest was sehr kurzweiliges sein. Und wenn man auf einem kurzweiligen Gefühl eine Entscheidung getroffen hat, kann es doch sein, dass man sie eher bereut. Grundlage 7, auf der man Entscheidungen treffen kann, sind Normen und soziale Erwartungen. Das mag in vielen Momenten auch sinnvoll sein, dass ich mich an verschiedenen Orten angemessen verhalte, dass ich im Museum leise bin und nicht plötzlich losschreie oder so. Allerdings ist das ein Punkt, den ich persönlich immer stark hinterfragen würde und gesellschaftliche Normen und Erwartungen... Soziale halten natürlich auch die Gesellschaft zusammen. In vielen Punkten sind sie dadurch auch sinnvoll, aber man sollte immer auch der Entwicklung, der eigenen Entwicklung und der gesellschaftlichen Entwicklung gegenüber, sollte man immer, finde ich, neu hinterfragen, eigene Gedanken einbringen, überlegen und diese Sachen nicht als gegeben nehmen, um Entscheidungen zu treffen. Weil die Welt ändert sich, die Art zu arbeiten ändert sich, die Art Beziehungen zu führen ändert sich. Und wenn man da nicht in sozialen Erwartungen und Normen auch die Möglichkeit offen lässt, Veränderungen stattfinden zu lassen, kann es schwierig werden, weil die Normen und sozialen Erwartungen einfach nicht mehr zur Welt passen und eben auch keine Weiterentwicklung möglich machen. Bevor man allerdings auf irgendeiner Grundlage Entscheidungen treffen kann, muss man erstmal das Gefühl haben, wirklich eine Wahl zu haben. Weil oft gibt es auch die Situation, dass es heißt, entscheide dich und man hat das Gefühl, überhaupt nicht die Wahl zu haben. Da kann es sein, dass die externen Umstände ein Problem darstellen oder ein Mangel an Informationen dass du das Gefühl hast, du hast gar keine Kontrolle über diese, äh, diese Entscheidung, du bist vielleicht in einer Abhängigkeitssituation oder so. Oder du hast generell Angst und Unsicherheit. Und all das kann dazu führen, dass du eben überhaupt nicht das Gefühl hast, wirklich eine Entscheidung treffen zu können, sondern nur für eine Entscheidung gestellt wirst, aber gar keinen Einfluss auf die Entscheidung hat oder die Entscheidung nur einen Weg zulässt. Und oftmals ist es eben nur ein Gefühl, nicht die Wahl zu haben, weil diese Faktoren eben so eine Riesenrolle spielen. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, dass auch manche dieser Faktoren einfach trotzdem nicht wegzureden sind. Und deshalb finde ich persönlich, die Entscheidung zu haben, bedeutet für mich Freiheit und Privilegien. Für mich ist es absolut nicht selbstverständlich, dass man zu verschiedenen Dingen überhaupt Entscheidungen treffen kann. Um ein Beispiel zu nennen, es ist nicht selbstverständlich, dass ich die Entscheidung treffen kann, nach draußen zu gehen, in ein Café, mich hinzusetzen, ein Cappuccino zu trinken, wieder nach Hause zu gehen. Allein die Wahl zu haben, alleine als Frau zum Beispiel vor die Tür zu gehen, ohne Angst haben zu müssen. Dann die Möglichkeit zu haben, ein Cappuccino bestellen zu können, ohne mir Gedanken darüber zu machen. Um, ob der jetzt 4 Euro kostet oder nicht mittlerweile. Und dann auch wieder die Möglichkeit zu haben, meinen Tag zu gestalten, wie ich das möchte. All diese Dinge sind nicht selbstverständlich und diese Entscheidung zu haben, ist nicht selbstverständlich. Und jede Entscheidung zeigt eigentlich auf, was für Möglichkeiten du hast. Und dass du diese Möglichkeiten hast, ist privilegiert. Und jeder hat natürlich, also jeder setzt anders an. Ich kann jetzt nur von mir hier sprechen. Ich bin mir sicher, dass es Menschen gibt, die noch viel mehr Entscheidungsmöglichkeiten haben als ich. Und ich bin mir sicher, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die leider viel, viel weniger Entscheidungsmöglichkeiten haben als ich. Und sich das mal bewusst zu machen und deshalb Entscheidungen als Geschenk anzusehen oder auch ähm, dankbar dafür zu sein, finde ich einfach ein Gedanken der Entscheidungen, schon vom ersten Moment erstmal ein bisschen leichter macht, als sie vielleicht manchmal scheinen. Was zum Beispiel auch ein Bereich ist, bei dem mir das ganz klar geworden ist, vor allem auch, sage ich mal, in den letzten anderthalb Jahren oder so, ist der Bereich der finanziellen Freiheit. Ich hatte früher eher so den Glaubenssatz in mir drin, ja, Geld ist mir nicht so wichtig, ich brauche nicht so viel Geld, hab doch, ich bin glücklich, ich lebe mein Leben und mache Dinge, die mir Spaß machen und ja, das ist auf jeden Fall so, aber Geld ermöglicht natürlich auch viel. Das heißt, Geld schafft die Möglichkeiten, Entscheidungen treffen zu können. Also gehen wir zu dem Cappuccino zurück, den ich mir im Kaffee kaufe oder nicht kaufe. So, also, ich kann diese Entscheidung nur treffen, wenn ich das Geld habe, um diese Entscheidung treffen zu können. Sonst wird mir die Entscheidung abgenommen. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist was, wenn mir Entscheidungen abgenommen werden, für mich ein kritisches Gefühl, dementsprechend versuche ich zu vermeiden, dass mir Entscheidungen abgenommen werden. Und in dem Fall kann ich nur verhindern, dass mir diese Entscheidung abgenommen wird, wenn ich das Geld habe. Und bis zu einem gewissen Punkt ist das dann eben der Fall, in dem ich so viel Geld verdiene, dass ich alle Entscheidungen, die ich treffen will, auch treffen kann. Im Schauspiel gibt es den Luxus, dass man vor allem im Probenprozess Entscheidungen treffen kann und schauen kann, was passiert. Man muss nicht alle Eventualitäten durchdenken, man muss nicht überlegen, was könnte passieren, gefallen mir die Auswirkungen von dem, was passieren könnte und so weiter und so fort, sondern du kannst einfach Entscheidungen treffen, schauen, was passiert. Wenn das nicht die richtige Entscheidung war, kannst du zurückspringen, kannst eine neue Entscheidung treffen, bis es stimmig ist, bis es passt, bis es sich gut anfühlt und so den richtigen Weg finden oder den Weg finden, bei dem es funktioniert. Also man sollte ja meinen, dass es da vielleicht leichter ist, Entscheidungen zu treffen, als im echten Leben, ist es aber gar nicht mal unbedingt, weil es ist auch da nicht immer leicht, die Entscheidung zu treffen, die dann zu dem führt, was man vielleicht als eigene Vorstellung von dem im Kopf hat, was passieren sollte. Im besten Falle überrascht dich dann die Folge einer Entscheidung und es ist noch viel besser als die Vorstellung, die du im Kopf hattest. Prinzipiell trifft ein Schauspieler sehr viele Entscheidungen, um zu seiner Rolle zu finden. Also er trifft Entscheidungen bei der Interpretation der Rolle, bei der Körperhaltung, bei der Bewegung der Figur, wie spricht die Figur, welche Sprechweise setze ich ein, ähm, wie funktionieren die Reaktionen auf andere Charaktere, wie gehe ich mit anderen Personen um, wie verwende ich Requisiten, wie setze ich Timings, Pausen, wie ist mein emotionaler Ausdruck und dann natürlich all die Fragen, was will ich? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Was ist mein Ziel? Und das sind alles Entscheidungen, die auch auf verschiedenen Grundlagen getroffen werden. Manche Entscheidungen trifft man dann auf Grundlage von Erfahrungen, von Erfahrungswerten, von dem Wissen, was man hat, von dem, was man gelernt hat. Dann gibt es Entscheidungen, die trifft man im Moment aus der Emotion heraus. Dann gibt es Entscheidungen, die ergeben sich im Spielverlauf. Oder es gibt auch Entscheidungen, die trifft man einfach, weil man weiß, das muss so sein. Also zum Beispiel, wenn ich weiß, ich muss in der nächsten Szene aus Gründen des Bühnenbilds aus dem Abgang auf der linken Bühnenseite kommen, dann werde ich gucken, dass ich in der Szene vorher einen Grund finde, warum ich da abgehe, damit ich da wieder auftreten kann. Und dieser, diesen Grund muss ich finden, aber die Entscheidung, dass ich da abgehe, ist natürlich im Ersten dann, nicht aus einer Emotionalität ist zum Beispiel entstanden. Also ihr seht, auch im Schauspiel gibt es ganz viele Entscheidungen zu treffen auf unterschiedlichen Grundlagen und da muss man auch immer abwägen, welche Entscheidungen treffe ich auf welcher Grundlage, kann aber anders als im echten Leben spielerischer leichter damit umgehen, weil diese Konsequenzen natürlich nicht Auswirkungen auf das echte Leben haben, sondern nur auf das Geschehen auf der Bühne. Man kann die Zeit zurückdrehen, man kann Pause machen, man kann nochmal im Off sozusagen darüber sprechen und muss sich keine Gedanken machen, dass es vielleicht schwerwiegende Konsequenzen hat, die man nicht rückgängig machen kann. Gleichzeitig würde ich aber gerne an diesem Punkt dazu ermuntern, auch im echten Leben mal Entscheidungen ein bisschen spielerischer anzugehen und einfach mal zu denken, ich treffe jetzt diese Entscheidung, mal gucken, was passiert. Um nochmal kurz auf den Schauspielaspekt zurückzukommen, gibt es da verschiedene Dinge, die man anwenden kann oder benutzen kann, um die Grundlage für die Entscheidung zu füttern und die Entscheidung leichter treffen zu können. Also irgendwas, was einen bei der Entscheidungsfindung unterstützen kann. Das wäre zum Beispiel eine Charakteranalyse, Textanalyse, das Regiekonzept mit einzubeziehen, eben die Probensituation, die Möglichkeit der Wiederholung und so weiter und natürlich Erfahrung und Intuition. Weil natürlich, auch wenn ich gerade die Freiheit der Entscheidung im Schauspiel so angepriesen habe, gibt es auch da gewisse Einschränkungen, wie zum Beispiel, dass es natürlich mit dem Text in Einklang sein muss, dass die Dramaturgie stummen muss, dass es zur Inszenierung stimmig sein muss und zu, das Kostüm und Bühnenbild auch mitbedacht werden muss. Also ich kann nicht beschließen, dass meine Figur eine Figur ist, die sich immer irgendwo abstützt und festhält, wenn die Bühne am Schluss leer ist und nichts da ist, um sich festzuhalten oder abzustützen. Aber eben diese Aspekte, wie zum Beispiel die Charakteranalyse, die Textanalyse oder so, unterstützen dabei, Entscheidungen zu treffen, die dann auch in das ganze Gesamtkonzept reinpassen. Und genauso wie für die Schauspielsituation gibt es auch für das echte Leben Möglichkeiten, sich Entscheidungen zu erleichtern. Da will ich jetzt erstmal klassische Methoden erwähnen, wie zum Beispiel Pro- und Kontralisten, Prioritäten setzen, sich Input von anderen zu holen, mit anderen Leuten über die eigene Entscheidung zu sprechen oder über die Entscheidungsmöglichkeiten zu sprechen, um mir klarer zu werden, was habe ich vielleicht noch nicht bedacht. Oder was auch oft hilft, ist einfach Abstand nehmen. Einfach mal aus der Situation raus und dann wieder rein. Dann sieht manchmal die Welt schon ganz anders aus. Jetzt kommen noch zwei Tipps von mir, die persönliche Tipps von mir sind, wie ich meine Entscheidungen mir erleichtere. Zum einen ist das der Tipp der Sunk Costs. Das ist eine der Sachen, die ich von meinem VWL Studium für mich wirklich für mein Leben mitgenommen habe. Sunk Costs sind Kosten, die aufgewendet wurden, aber die man durch künftige Entscheidungen nicht zurückgewinnen kann. Und diese Kosten dürfen rationalerweise bei künftigen Entscheidungen keine Rolle spielen. Das bedeutet, ich gebe euch ein konkretes Beispiel. Ich habe ein Studium gemacht, ähm, parallel in den letzten Jahren, Fitness und Health Management und habe dafür auch Geld bezahlt und habe dann ein Urlaubssemester eingereicht und mich praktisch selbst vor die Entscheidung gestellt, mache ich das Studium weiter oder breche ich es ab. Abgesehen davon, ob es sinnvoll ist, es weiterzumachen oder nicht, ist natürlich irgendwie dieser finanzielle Aspekt, das heißt, das ganze Geld, was ich in dieses Studium schon reingesteckt habe, mit etwas, was im Ersten gewichtet. Aber diese Kosten, die ich dabei bereits reingesteckt habe oder die ich dadurch hatte, die sind ja schon ausgegeben. Also die kriege ich ja nicht zurück. Es sei denn, ein Studieninstitut in beschließt jetzt plötzlich, mir das Geld zurückzugeben. Wäre eine nette Geste, aber kann ich nicht darauf vertrauen. <lacht> Deswegen, also dieses Geld ist einfach weg. Also jede Entscheidung, die ich jetzt für die Zukunft treffe, ob ich dieses Studium weitermache oder nicht, diese Entscheidung kann nicht beeinflusst werden durch die Kosten, die ich schon äh, hatte, weil das Geld bekomme ich so oder so nicht mehr zurück. Das heißt, ich treffe jetzt die Entscheidung für die Zukunft und ich kann jetzt entscheiden, mache ich das Studium weiter, mache ich meinen Bachelor in dieser ähm, Fachrichtung, gebe so und so viel Geld weiterhin aus oder ich breche das Studium ab, habe keinen Abschluss und gebe kein Geld aus. Und das sollte die Entscheidung beeinflussen und nicht, dass ich denke, oh, jetzt habe ich da schon so viel Geld reingesteckt und dieses Geld ist ja dann unnötig ausgegeben und so weiter. Ja, es ist ausgegeben, aber es ist ja schon ausgegeben. Ich kriege es nicht zurück. Also ich kann entweder noch mehr Geld ausgeben oder ich kann es lassen. Dieser Aspekt ist für mich so oft so ein Mind-Changing-Ding für mich gewesen und auch wirklich so eine Erleichterung, weil dadurch manche Aspekte eben weggefallen sind, die mich sonst in meiner Entscheidung mit beeinflusst hätten und somit die Entscheidung noch komplexer gemacht hätten. Das kann man auch auf andere, nicht finanzielle Aspekte übertragen. Zum Beispiel auf Beziehungen, wenn du denkst, oh, ich habe so viel Zeit und Energie in irgendwas gesteckt, in eine Freundschaft oder so. Und da kommt einfach nicht das zurück, was ich mir wünsche. Und du kannst nicht loslassen und das nicht gehen lassen, weil du denkst, ich habe da schon so viel reingesteckt. Ich kann auch jetzt nicht aufgeben oder so, dann ähm, überleg dir, dass diese Zeit und Energie, die hast du aufgewendet, aber überleg dir, wie viel Zeit und Energie hast du in Zukunft noch dafür, weil du bekommst die Zeit und die Energie nicht zurück, die du schon reingesteckt hast, aber du kannst entscheiden, was du mit der Zeit und Energie machst, die in Zukunft noch kommt. Um noch ein kleineres Beispiel zu nennen, zum Beispiel, wenn du Schuhe im Schrank stehen hast zu Hause, die haben mal, weiß ich nicht... 120 Euro gekostet und du denkst ja ich kann doch diese Schuhe jetzt, ich zieh die nicht mehr an, aber ich kann sie doch nicht einfach weggeben. Geht doch nicht. Die haben mich mal so viel Geld gekostet. Dann kannst du dir auch überlegen, ja, haben sie, du hast dieses Geld ausgegeben und ja, es war vielleicht ein bisschen unnötig in dem Moment, aber du, das bringt dir nichts, diese Schuhe jetzt nur dastehen zu haben, weil du dieses Geld mal für die Schuhe ausgegeben hast, also entweder du verkaufst es für weniger Geld oder du spendest die Schuhe und wie auch immer und natürlich machst du finanziellen Verlust, aber letztendlich hast du in dem Moment was gewonnen, weil diese 120 Euro von damals hast du nicht mehr. Und die wirst du vermutlich auch nicht mehr kriegen. Aber wenn du dann 50 Euro dafür kriegst, hast du 50 Euro mehr als eigentlich. Und du hast nicht diesen Verlust gemacht in dem Moment, sondern du hast in diesem Moment mit deiner Entscheidung dann 50 Euro gewonnen. Noch ein Tipp von mir, wie man Entscheidungen generell angenehmer gestalten kann, ist sich klar zu machen, dass man eben eine Entscheidung trifft. Nicht nur einmal habe ich jetzt gesagt, dass Entscheidungen für mich Freiheit bedeuten. Im Alltag gibt es Situationen, in denen sagt man, ich muss heute noch das und das machen. Ich muss heute noch zur Post gehen. Ich muss noch einkaufen gehen, um einfach nur ein greifbares Beispiel zu nennen. Ich muss ist oft negativ konnotiert, für mich persönlich gar nicht, erkläre ich auch gleich warum, aber egal, ob du dann den Tipp annimmst, dass du statt ich muss, ich kann oder ich darf sagst oder ob du einfach weiterhin ich muss sagst, kannst du dir klar machen, dass es eine Entscheidung ist, die du umsetzt. Es zwingt dich niemand noch einkaufen zu gehen. Du triffst die Entscheidung, einkaufen zu gehen. Also ob du jetzt sagst, ich muss noch einkaufen oder ich kann noch einkaufen oder ich darf noch einkaufen, es läuft alles auf denselben Kern raus. Du hast diese Entscheidung getroffen. Ein Ich muss wird nur zu einem gezwungenen Ich muss in dem Moment, in dem du sagst, ich muss noch einkaufen, um heute Abend was zu essen. Das heißt, dieses Um zu, also um zu essen, ist praktisch das, was den Zwang in dem Ganzen ausmacht. Und ich vermute, dass die meisten, die mir hier in dem Podcast zuhören, nicht einkaufen gehen müssen, um zu überleben, sondern dass sie einkaufen gehen, um zu essen, um nicht Hunger zu haben. Aber erstens mal ist wahrscheinlich doch immer irgendwie noch irgendwas im Kühlschrank zu finden oder auch nicht, aber diese Dringlichkeit in diesem Umzu hat vermutlich Spielraum. Und solange dieses Umzu keine existenzielle Dringlichkeit hat, kann dieses Ich-Muss nichts anderes sein als eine Wahl, also eine Möglichkeit zur Entscheidung. Warum ich das sage, ist einfach deshalb, weil ich finde, dass alles einfach ist, wenn man das eigenbestimmt und nicht fremdbestimmt macht. Um diese Folge abzurunden, möchte ich auch noch darüber sprechen, was man tun kann, wenn andere schwere Entscheidungen treffen müssen und man gerne unterstützen möchte. Und wie man bei Entscheidungen unterstützen und helfen kann, ist zum Beispiel durch aktives Zuhören, wirklich zuhören, helfen bei der Informationsbeschaffung, ermutigen zur Selbstreflexion, die richtigen Fragen stellen, Unterstützung anbieten und vor allem dann die andere Entscheidung zu akzeptieren. Egal, was man für eine Meinung selbst hat, egal, was man mit der anderen Person gesprochen hat, egal, was man vielleicht erwartet, die Entscheidung, die der andere trifft, zu akzeptieren, weil er die Entscheidung getroffen hat, für sich selbst. Das ist auch eine Sache, die ich sehr wert zu schätzen weiß, dass ich schon früh eigene Entscheidungen treffen durfte und die 100% unterstützt wurden von meinen Eltern, so schwierig sie <lacht> im Nachhinein von mir jetzt als Erwachsene betrachtet <lacht> für meine Eltern damals gewesen sein müssen. Sie haben mich immer bedingungslos unterstützt bei meinen Entscheidungen und haben zu mir gesagt, du weißt schon, was du machst, du machst das Richtige für dich. Das ist was, was es mir sehr leicht gemacht hat, auf mich selbst zu vertrauen und mich auszuprobieren, eigene Entscheidungen zu treffen, zu merken, was es für Auswirkungen hat für mich, auf meine Umwelt und davon zu lernen. So, und dann sind wir jetzt auch bei der Schauspielübung angekommen für die heutige Folge. Und es gibt ja Menschen, die haben eher eine Abwehrhaltung oder eine bejahende Haltung. Es gibt Leute, die sind erstmal eher dagegen oder total begeisterungsfähig und dafür. Beides hat so seine Vor- und Nachteile, Abwehrhaltung, die macht einen vielleicht eher kritisch und misstrauisch, aber auch eben vorsichtiger, was auch nicht verkehrt sein kann. Oder ähm, begeisterungsfähige Menschen, die direkt zu allem Ja sagen wollen. Die sind vielleicht impulsiver, nicht so durchdachter, ähm, aber natürlich vielleicht auch ein Tick aktiver. Und mit der heutigen Übung möchte ich euch dazu bringen, erstmal Ja zu denken. Einfach, weil das prinzipiell eher, wie ich gerade gesagt habe, die aktivere Haltung ist, was, was, was vorantreibt und auf jeden Fall auch den spielerischen Aspekt hat vom Schauspiel. Also erstmal lass mal ausprobieren zu denken. Dementsprechend nehmt euch einen Tag, jetzt in der nächsten Zeit, und sagt zu allem innerlich erstmal ja. Ihr müsst es nicht äußern, ihr müsst auch nicht in dieser, an diesem Tag zu allem Ja sagen, was euch jemand fragt und bitte steigt nicht zu fremden Menschen ins Auto ein, nur weil euch jemand fragt, ob ihr mitfahren wollt, aber ein innerliches Ja, versucht euch innerlich erstmal ein Ja zuzulassen, lasst euch überraschen, was das mit euch macht, wofür ihr plötzlich vielleicht offen seid, wofür ihr sonst nie offen gewesen wärt oder wo euch vielleicht dieses innerliche Ja erstmal erschreckt oder ihr denkt, okay, das war jetzt aber ein bisschen Kurzschlussreaktion oder das jetzt, könnte jetzt gefährlich werden können oder wie auch immer. Das heißt, innerlich Ja schreien, dann kurz den Kopf einschalten und überlegen, ob ihr es wirklich in die Realität sendet aber innerlich das Gefühl erstmal aufkommen zu lassen und zu gucken, was das vielleicht verändert oder mit euch macht. Noch eine kurze Anmerkung dazu. In der Improvisation im Schauspiel ist es nämlich so, dass man annimmt, was der andere als Angebot macht. Also wenn in einer Improvisation der andere sagt, hey, es ist schon 5 Uhr, wir müssen jetzt echt gehen, dann kannst du zwar sagen, nein, ich will nicht gehen, aber du kannst nicht sagen, das stimmt gar nicht, es ist nicht 5 Uhr, es ist erst 4 Uhr. Also, weil das, was der andere sagt, ist gegeben. Das heißt, du hast ein Angebot, das du annimmst und daraufhin kannst du entscheiden, aber erstmal ist es ein Ja zu dem, was der andere macht. Also jeder trifft Entscheidungen, die der andere annimmt und daraufhin wieder seine eigene Entscheidung trifft. Dementsprechend, wenn ihr mal einen Impro-Kurs macht oder prinzipiell so ein Ja auch wirklich nicht nur innerlich erzeugen wollt, sondern wirklich auch zu Situationen ein Ja geben wollt, ohne Angst haben zu müssen, es passiert was, was im echten Leben ja leider durchaus sein kann, dann könnt ihr mal in so einer Improvisation, ähm, sowas ausprobieren, also in einem Impro-Kurs oder äh, ja, in so einem geschützten Rahmen wie in einer Theaterprobensituation. Damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, es erleichtert euch die ein oder andere Entscheidung in Zukunft. Ihr habt vielleicht nochmal die ein oder andere Perspektive auf den Prozess der Entscheidungsfindung bekommen und freue mich, Feedback von euch zu bekommen, wie ihr die Folge fandet. Erzählt doch auch sehr gerne anderen Leuten von diesem Podcast und hinterlasst mir eine Sternebewertung, gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder auch all den anderen Podcast-Anbietern. Ich freue mich von euch zu hören auf meinem Profil Nicht On Stage bei Instagram und bis bald. Ciao! Nicht On Stage, mit Sina Pires, was Schauspiel mit dem echten Leben verbindet. Or How to act in real life.